0: First Crip Radio, eine Sendung mit Crip Art Resources, um das von Eva Egermann herausgegebene Crip Magazine. Eine erste Annäherung. Der weiteres Crip Radio folgt. Im letzten Vortrag der Intersections-Reihe zu queeren feministischen Kunstpraxen, siehe die Homepage der Galerie Genscher in Hamburg, spannt Eva Egermann Crip zwischen Theorie, Leben und Bewegung intersektional auf. So wird Crip greifbar und entzieht sich zugleich. Ich freue mich sehr, dass wir diesen dichten und doch so offenen Vortrag dokumentieren dürfen. Diese Sendung musste sich überstürzen, konnte nur nach dem Motto Bereit? Nein? Dann los! Geschehen. Fiction for Ferris und Cyborgs knüpft an Cats Cradle, arbeitet mit Mosaiken und Verschiebung, lässt Stellen offen, baut an, assoziiert, verschweigt, stolpert. Und Doch fehlt hier einiges, fehlt hier zu viel. Deshalb wird es im folgenden Crip Radio, auf das ich mich sehr freue, gehen um das Bedürfnis nach sowohl Alliierung wie nach Distanzierung, nach Isolierung wie nach Organisierung. Dem Bedürfnis nach beidem und nach allem. Und ein Schwerpunkt des kommenden Crip Radio wird sein die Herabsetzung von Barrieren. Denn Barrierefreiheit ist ja eine Fiktion. Es wird sich drehen um Zugänge, um Übersetzungen, um Energielevel, Produktionsweisen und Mittel um Assistenz, um crip -Time und um den Genuss an Pflegesituationen. Eine Freundin von mir, eine linksradikale Aktivistin, die an MS erkrankt ist, wählt für ihre Stützstrümpfe ein dichtes Mattschwarz und betont damit ihre sehr schönen Beine. Sie versteht das nicht so sehr als einen Akt der Kommunikation, sondern als eine lustvoll-erotische Form der Selbstsorge des famigen Genusses. Darüber trägt sie gern grobe army aber sie weiß und spürt ja, was sie darunter trägt. Unsichtbarkeiten und Sichtbarkeiten, durchgehen und stecken bleiben, Passings, gewollt und ungewollt, lassen sich auch auf den Feldern von Crip nicht einfach entscheiden. Insbesondere wo Crip von Queer, Black oder auf Color, Trans, Class und anderen intersektionalen Schnittstellen gekreuzt wird. Es kann anstellen, sinnvoll und zwingend sein, zu passen, ja, als gesund durchzugehen und dann wieder an anderen, quietschend, dröhnend oder krank, in die Verhältnisse einzukreischen. Lustvoll, schmerzhaft, verstört. Nerven nerven und Verstörung stört. Dies ist Kontext und personenabhängig und lässt sich von außen nicht entscheiden. Eva Egermann fasst das klug und schön, indem sie sich in ihrem Vortrag für Opazität oder das Recht, nicht verstanden zu werden, ausspricht. Sicher ist nur, wir wollen und brauchen neue Geschichten. Wir brauchen neue und mehr Crip-Geschichten. Repräsentationen und Entziehungen, Verschmelzungen und Abgrenzungen, Fiktionen von Wissenschaften, von Räumen, von Subjektivierungen und Alliierungen. Neue Lügen. In Decken vergraben, gespiegelt in sedalon und Grün, Klossteinblauen und Eierschalenweißen Krankenhauskacheln, Verrunzelt unter dem Licht des op tischs Dicht verstaubt, weil das Amt keine Assistenz bewilligt und selber Putzen nicht möglich ist. Geschichten von Inanimate Objects, wie der getöpferten Lieblingstasse und dem Stuhl, der beim Duschen geholfen hat. Der Blick aus dem Fenster. Immer gleich, immer anders. Und im Ausschnitt der weiß getünchten Wand, der als erstes wieder in den Fokus rückt, wenn die Wahrnehmung langsam wieder durch den Sirup der Benommenheit dringt. Den meine Augen, in- und auswendig kennen, den sie gestreichelt und gehasst haben. Bei einer Sendung wie dieser, im Cripping Art spielt die SprecherInnenposition, Positionierung, eine wichtige Rolle. Die an dieser Sendung Beteiligten verstehen sich als queerfeministisch und in weiten Teilen als Crip Pult, haben zum Teil Erfahrungen mit sichtbarer und unsichtbarer B, Hinderung, Krankheit, Schmerz und Neurodiversität. Viele Beiträge des Crip Art Magazine gehen mir nicht nur nahe, sondern finden Ausdrucksformen für Zustände, mit denen ich und mit mir verbundene Personen konfrontiert sind. In Alison Perservers Archive of Pain beispielsweise trifft mich jedes einzelne Wort so sehr, dass ich den Text nicht hätte einlesen können. Allein die Fragen. Where does it hurt? How does it hurt? When does it hurt most? What have you done? Also ganz lieben Dank, Hans Kaser, fürs Einlesen dieses wertvollen Textes. Astoner Jean Haraway staying with the trouble. It matters what knowledge is, no knowledge is. It matters what relations Relate Relations. It matters. What Worlds World Worlds. It matters. What Stories Tell Stories. Und doch gibt es letztlich weniger Differenzen, als wir meinen. Wir sind aus Schwamm. Wie die meisten vermeintlichen Dichotomien, in die das westliche Denken verliebt ist, stellen sich auch die Gegensätze gesund und krank im Austausch und im dazwischen dar. Wir sind alle zutiefst verletzt worden. Wir brauchen Regeneration, nicht Wiedergeburt. Dieses Haraway-Zitat mutet aus dem Kontext fast esoterisch an. Doch beim Haraway-Lesen wird deutlich, dass The Old Trickster schneller Diskurse verrauscht, als eins blinzeln kann. Haraways Arbeit bildet einen wichtigen Bezugspunkt für Crip. sowie auch die von Anne Chadkovich geprägten Ansätze einer Affekttheorie. In den Bänden An Archive of Feelings und Depression, a Public Feeling. Von der vielfältigen Literatur zum Thema möchte ich besonders auf eine Neuerscheinung verweisen. Mika Murstein, I'm a Queer Feminist Cyborg, and That's Okay, erschien 2018 in der Edition Assemblage. Weitere Literatur, Simi Linden, Claiming Disability, Knowledge and Identity und ganz besonders auch Die Kryptiques von Caitlin T. Wood. Weil Aktivismus viel Kraft erfordert, besonders Aktivistinnen von Übergangsformen von Erschöpfungszuständen zu vielfältigen Zuständen von Krankheit betroffen sind, möchte ich ganz besonders auf die Arbeit der Gruppe Out of Action verweisen. Crip Theory Art Life hat das besondere Potenzial, uns zu zeigen, wie die Idee einer gesunden, weißen, heterosexuellen männlichen Monade, das Proto-Selbst, eine Fiktion ist, die uns vielleicht verletzen oder erheitern kann, aber auf Dauer immer weniger eine Rolle spielen wird. Auf wissenschaftlicher Ebene führt uns Crip die Abwegigkeit von getrennten Disziplinen wie von sauberer, reiner Objektivität vor. Crip Future. The rest is noise. In dieser Sendung gibt es unter anderem Musik von Leroy Moore, der das Genre Crip-Hop für sich erfunden hat, und dann SPK, dem sozialistischen Patientenkollektiv, die mit ihrem frühen, süßlichen Industrial- das Ziel verfolgten, ein sozialistisches patientinnen zu sein. Die Sendung beginnt mit dem Editorial aus der zweiten Ausgabe des Crip Magazine. An ihrem Vortrag liest Eva Egermann auch nochmal aus ihrem Editorial. Aber wir arbeiten hier mit Redundanz, Verschachtelung und Verschiebung. Und als Einstieg ist es einfach zu gut. Diese Sendung schließt sich der Widmung von Mika Mursteins, »I'm a queer feminist cyborg and that's okay« an. »For all who keep up the fight« und all so. für alle, die den Kampf nicht aufgeben. Und für alle, die dessen zu müde geworden sind. Ihr seid herzlich eingeladen, Fiction for Fairies and Cyborgs auf Soundcloud und auf freie-radios.net zu besuchen. Schreibt mir gern an ferries.cybox@gmx.net.
1: Ich lese jetzt von Eva Eggermann aus, dem zweiten, aus der zweiten Ausgabe des Script-Magazins das tolle Editorial. Als Kind verbrachte ich viel Zeit in Krankenhäusern und Spitälern, die meiste Zeit davon in einer bestimmten Kinderklinik. Ich erinnere mich an scharenweise Kinder verschiedensten Alters mit unterschiedlichsten Hilfsmitteln, ein Bild wie aus einem Science-Fiction-Szenario. Tretend und rollend, Schienen, Klettverschlüsse, Neonfarben oder in Camouflageoptik meine Ledermanschetten. Ich erinnere mich an meinen langjährigen Brieffreund Tino und meine Zimmernachbarinnen, die sich in einer Geheimsprache verständigten. Ich erinnere mich an den Freizeitclub, die Klinikschule sich den Bauch halten müssen vor Lachen. Das Bild der freakigen, neonbunten, amorphen Gruppe lachender Cyborg-Kinder die durch die bayerische Kleinstadt rollen, um in die Pizzeria einzufallen, hat sich in meiner Erinnerung eingebrannt. Natürlich gab es auch Alltägliches oder Situationen, die schmerzhaft waren. Besonders leidvoll wurde es immer dann, wenn Besuch da war. Schlagartig wurde alles todtraurig. Die Wahrnehmung der Nichtbehinderten lag im krassen Widerspruch zu meiner Erfahrung von Crip-Jugendkultur, dem Bild einer Kindercommunity, die eine Multitude an Subjekten, Körperformen, Funktionen, Sprachen, Herkünften und Visualitäten verkörperte. Unter anderem die Funktion dieser Leitprojektion und Stigmatisierung als gesellschaftliche Mechanismen im Umgang mit Behinderung ist heute Gegenstand von Diskursen in den Disability Studies und der Crip Theory. Bilder, die wir täglich sehen und die uns umgeben, bestimmen den Horizont dessen, was wir uns darüber hinaus vorstellen und ausdenken können. Das beschreibt Frederick Jameson mit der Idee des politischen Unbewussten. Das crip Magazine hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Beschränkungen in der Vorstellungswelt aufzuheben. Die Beiträge beschäftigen sich mit Crip-Pop-Culture, Kunst und radikalen sozialen Bewegungen haben Schmerz zum Thema oder eröffnen eine transformative Perspektive auf Body Issues und körperliche soziale Beziehungen. Die vorliegende Ausgabe ist eine Sammlung von Crip-Materialien in allen möglichen Formen, sogenannte Crip-Art-Resources. Es wurden Gestalterinnen eingeladen, Überarbeitungen von historischen Artefakten und grafischen Materialien wie zum Beispiel die Cover der Zeitschriften Der Krüppel, Neues aus Krankheit, Krüppelzeitung und Hobo-Review. Ein Zitat der Zeitschrift Explosiv, einer österreichischen Jugendzeitschrift aus den 80er Jahren, findet sich auf dem Cover. Es ist kein Ende der Kämpfe in Sicht, weder auf der ökonomischen, noch auf der politischen, noch auf der kulturellen Ebene, schreibt Volker Schönwiese in seinem Beitrag. Dementsprechend finden sich auch in der zweiten Ausgabe des Script magazins wieder jede Menge Publikumsbeschimpfungen, sei es vom Theater der Aggressionen oder den KampfassistentInnen von Pro21. Im Gespräch mit Petra Fuchs geht es um die Geschichte zweier Frauen, die Pionierinnen im Kampf gegen die Sonderschule waren. Zusammenfassend, Sonderbeschulung gehört endlich abgeschafft. Echt jetzt? Und... Gehackte gehackte <lacht> und gehackte Werbeseiten. Crip-Lesetests und Beiträge zu Disability-Culture als Counter-Culture. Bilder, die Agency im Blick haben. Texte über nicht-normative Zeitlichkeiten. Intakt sein und Crip-Queeres aufbegehren. Crip-Time als Explosion. Um halb zwei sind wir dann fertig. Die Zeit soll da bleiben bei mir. Die Zeit muss nicht weggehen. Denn die Zeit ist hier und Zukunft Crip. Eva Eggermann, Wien, aus dem Mai 2017.
2: You are my beautiful, beautiful angel. I want ja, Sehr schön, dass ihr alle da seid.
3: Herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung von Intersections. Genau, Intersections ist eine Veranstaltungsreihe zu queer-feministischen, zeitgenössischen, künstlerischen Praktiken. Das ist jetzt die fünfte und letzte Ausgabe. Und also genau, ich habe das Ganze zusammen so mit äh, Tonia Andresen organisiert. Genau, und als heutigen Gast haben wir Eva Egermann aus Wien da vom CRIP Magazine. Und äh, der Vortrag ist angekündigt mit CRIP-Künstlerische Agency, visueller Aktivismus, CRIP-Materialien und künstlerische Praxis. Vielleicht ein paar Worte dazu, warum wir Eva eingeladen haben und denken, dass eben auch crip-künstlerische ähm, Praktiken ziemlich gut und auch relevant eben in unserer Veranstaltungsreise zu queer-feministischen künstlerischen Praktiken sind. So, zum einen eben auch einfach eine strukturelle und geschickliche Verbindung zwischen beiden Bewegungen, was sich auch schon in Begrifflichkeiten zeigt, weil eben sowohl queer- als auch crip-Theorie bzw. Aktivismus sich eben die ja, Begriffe aneignen, die zuvor eher so negativ konnotiert waren, also queer eben als ja komisch, seltsam, nicht der Norm entsprechend und ähm, crip für cripple, also das deutsch krüppel. Und dadurch, dass sich das so angeeignet wird, gibt es natürlich eine Verschiebung dieser Bedeutung, was ähm, ja eigentlich eine ganz clevere Strategie ist und ähm, was beide gemeinsam haben. Aber sie haben eben auch starke inhaltliche Verbindungen und Überschneidungen, zum Beispiel wenn es um die Kritik an die Identitätskonzepten geht oder auch um die Zurichtung von Körpern an ein vermeintliches Ideal, eben also eine Norm. Ein paar zu Eva Egermann. Sie ist Künstlerin und lebt in Wien. Sie arbeitet in verschiedenen Medien und Kollaborationen, wie zum Beispiel der Manoa Free University oder der Gruppe Girls on Horses, an künstlerischen Projekten, Publikationen oder Ausstellungen. Sie lehrte an Hochschulen in Wien, Linz, Luzern und Innsbruck. Und war Teil der Forschungsgruppe von Model House, Mapping Transcultural Modernisms. In recherchebasierten künstlerischen Projekten beschäftigt sie sich mit Aneignungen, sozialen Bewegungen und Popkulturen, die mit Krankheit und Behinderung zu tun haben. Verschiedenste Materialien finden sich in ihren Projekten wieder inszeniert und überarbeitet, zum Beispiel auch in Form des köpner gesehen, das sie herausgeht und im zweiten bisschen näher vorstellen wird und auch einige Ausgaben gemacht hat. Genau, sehr schön,
2: dass du da bist. Herzlichen willkommen. Danke für die Einladung, freut mich extrem. Und ja, also du hast schon alles gesagt, insofern fange ich gleich an. Also ich habe so einiges zusammengesucht, teilweise eben auch, äh, werde ich das script Magazine vorstellen, vielleicht auch so ein bisschen darüber hinaus. Ich lege gleich los, indem ich, also eben es gibt hier auch die letzte Ausgabe, die letztes Jahr erschienen ist und ähm, ich fange gleich an, sozusagen ein bisschen aus dem, Editorial vorzulesen, beziehungsweise, damit ich nicht immer selber spreche, auch so vorlesen zu lassen von dem Radiobeitrag, der da... Als Kind verbrachte
1: ich viel Zeit in Krankenhäusern und Spitälern. Ich erinnere mich an schamweise Kinder verschiedensten Alters mit unterschiedlichen Hilfsmitteln. Ein Bild, das eher an Science Fiction erinnerte.
2: Tretend und rollend, Schienen, Geldverschlüsse, Neonfarben oder
1: in camouflage -Optik. Meine Ledermanschetten. Das Bild der folgigen, neonbunden, amorphen Gruppe lachender Cyborg-Kinder, die durch die Kleinstadt rollen, hat sich in meine Erinnerung eingebrannt.
2: war so unterlegt von einer Musiknummer äh, von den Gesunden, die Gesunden kommen. Und, äh, es geht noch so ein Stück weiter in dem Editorial. Ich erinnere mich an meinen langjährigen Brieffreund Tino, den man da links im Bild sieht, den Freizeitclub, die Klinikschule, sich den Bauch halten müssen vor Lachen. Natürlich gab es auch Alltägliches oder Situationen, die schmerzhaft waren. Besonders leidvoll wurde es immer dann, wenn Besuch da war. Schlagartig wurde alles todtraurig. Die Wahrnehmung der Nichtbehinderten lag im krassen Widerspruch zu meiner Erfahrung von Crip-Jugendkultur, dem Bild einer Kindercommunity, die eine Multitüde an Subjekten, Körperformen, Funktionen, Sprachen, Herkünften und Visualitäten verkörperte. Unter anderem die Funktion dieser Leitprojektionen und Stigmatisierung als gesellschaftliche Mechanismen im Umgang mit Behinderung ist Gegenstand von Diskursen in den Disability Studies und der Crip Theory. Ja, so, so weit mal aus dem Editorial. Und äh, Der Visual Culture Autor William John Thomas Mitchell sagt zum Beispiel, Stereotype können Menschen in Bilder sperren. Also auch ein starkes Bild, in ein Bild eingesperrt zu, zu werden. Wie zum Beispiel die Repräsentation fast ausschließlich als Opfer oder Helden in den österreichischen Mainstream-Medien. Das ist so eine Studie, die letztes Jahr durchgeführt worden ist. Also ein Ausschnitt aus dieser Studie. Also anhand verschiedener österreichischen Tages- und Wochenzeitungen ist da sozusagen die Repräsentation analysiert worden. Heute Österreich Kurierpresse, Standard Krone. Alles, was so rot ausschlägt, ist quasi eher so Repräsentation als Opfer, blau dann sozusagen das Gegenteil, die Binarität als die Behinderung überkommen, heldenhafte Darstellung im Behindertensport oder wenn man etwas so besonders gut kann. Genau, also sieht man so, wie stark das so verhaftet ist in so binären Repräsentationsweisen. Man hat dann auch analysiert, welche Themen besonders oft vorkommen und es ist halt dann einfach sozusagen Charity und Behindertensport als etwas, was so alles überragt und mit ganz viel Abstand dann sozusagen alles andere. Leitprojektionen, die, die sozusagen ständig perpetuiert werden, wie zum Beispiel durch die österreichische Kampagne Licht ins Dunkel. Das ist sozusagen so eine Mitleidsbildmaschine, die Menschen in Bilder sperrt, nach, ähm, nach Mittel vielleicht die besonders in der Vorweihnachtszeit uns immer sozusagen überrollt und diese Leitprojektionen ständig reproduziert. Bilder, die wir täglich sehen und Bilder, die uns umgeben, bestimmen den Horizont dessen, was wir uns darüber hinaus vorstellen und ausdenken können. Das beschreibt der Cultural Studies Autor Frederick Jameson mit der Idee des politisch Unbewussten. Er sagt so, dass politische wirke halt auf einer total, auf einer zutiefst unbewussten Ebene durch diese zahlreichen Bilder und Darstellungen, die tagtäglich reproduziert werden. Das kann so verstanden werden als eine Art Wechselwirkung zwischen den realen Bildern, die uns umgeben, und dem, was wir uns vorstellen können und ausdenken können. Wie so eine Art ideologisches Spirit. Also, Formationen des politischen Unbewussten äh, als eine Art ideologischer Spirit, welche auch unsere soziale Imagination beeinflusst. Dementsprechend müssten sozusagen alle Bilder als symbolische Artefakte auch analysiert werden. Kurz gesagt, also, das ist so die erste, die erste Ausgabe des Crip Magazines, die 2012 erschienen ist. Der Idee des crip Magazines liegt zugrunde eigentlich naiv und banal, die Idee sozusagen, diese Begrenzung am Horizont der Vorstellungswelt, wie das Jameson auch formuliert, aufzumachen und äh, diesen Crip-Materialien der Stigmatisierung entgegenzusetzen. Also sozusagen eine Vielfalt von alternativen Darstellungen, fiktiven, science-fiction, äh, utopischen Darstellungen sozusagen an die Oberfläche zu bringen. Das crip Magazine operiert auf der Ebene der Kunst, der visuellen Kultur und des Imaginären. Die Beiträge beschäftigen sich mit Crip-Pop-Kultur, Kunst und radikalen sozialen Bewegungen, haben Schmerz zum Thema und eröffnen eine transformative Perspektive auf Body-Issues und körperliche soziale Beziehungen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen mehr auf einige Beiträge ein. Also, das ist eben das erste Magazin. 2012 erschienen ist, also mittlerweile vor sieben, äh, sechs Jahren und ähm, da war die Idee, das in möglichst hoher Auflage zu produzieren, also richtig so 10.000 Stück Auflage im rollen verfahren mit Zeitungspapier gedruckt. Und es wurde eben auch sozusagen sehr breit verteilt und aufgelegt und war so also Straßenzeitschriften beigelegt wie zum Beispiel der Malmö in Wien oder der Mole in Innsbruck und auch sozusagen gratis äh, gratis verteilt und ähm, gratis aufgelegt. Eine Idee aus Donna Haraways Cyborg Manifesto kommt in der Zeitschrift zum Einsatz, nämlich jene, dass das Schreiben eine Cyborg Technik ist. Cyborgs kämpfen gegen die perfekte Kommunikation, gegen den einen Code, der jede Bedeutung perfekt übersetzt und überträgt. Deswegen insistieren Cyborgs auf Noise und plädieren für Verschmutzung. Ich springe da so ein bisschen weiter, aber es also, sind auch ganz interessante Beiträge in dem Heft und das ist äh, mittlerweile schon vergriffen, aber man kann das als PDF downloaden. Ähm, also zum Beispiel auch über die, über die Behindertenrechtsbewegung in Österreich. Also es gab jetzt nicht wirklich so was man Krüppelbewegung bezeichnen könnte. Das war also vorwiegend in Deutschland, aber auch in Österreich gab es da vielfältige Aktionen. Ähm, Rollstuhlblockaden vor der Hofburg. In einem Gespräch mit Heike Raab mit dem Titel Schnupfen ist nicht das Maß aller Dinge an Leid geht es auch sozusagen um die verschiedenen Kontexte von Behinderung oder auch wie das Biopolitik, das sozialistische Patientenkollektiv, mit Metaphoriken, äh, auch wie Körper in, in staatlichen Biopolitik vorkommt, genau. Feeling Bad von Karin Michalski und Sabian Baumann. Genau, und die zweite Ausgabe des Crip-Magazins ist letztes Jahr erschienen. Sieht so aus und, also auch sozusagen eine, eine Idee des Magazins war, ähm, bezieht sich unter anderem auf die historischen Kämpfe und Geschichte der Behindertenrechtsbewegung und das mit unterschiedlichsten, äh, auf unterschiedlichste Weise gibt es da Referenzen. Durch Texte, aber auch durch Bilder und zum Beispiel wurden auch Gestalterinnen eingeladen, Überarbeitungen historischer Dokumente vorzunehmen von Materialien wie zum Beispiel der Zeitschrift der Krüppel, Neues über Krankheit oder eben der Krüppelzeitung der deutschen Krüppelbewegung. Ein Zitat der Zeitschrift Explosiv findet sich auf dem Cover des Magazins. Explosiv war in den 80er Jahren eine österreichische kommunistische Jugendzeitschrift eigentlich und deren Slogan war so, eine Zeitung für dich und deinen Boss gibt es nicht, Explosiv schreibt nur für dich. Ja, also quasi während in den 80er Jahren so Klassenverhältnisse viel einfacher zuordnenbar waren, könnte man sagen, also es ist quasi sehr unwahrscheinlich, dass der Boss und ich dieselbe Zeitschrift lesen, ähm, kann nicht sein, ähm, undenkbar. Aber ähm, hat sich das heute in neoliberalen Verhältnissen natürlich total verschoben. Ähm, also der Boss ist internalisiert worden. Beziehungsweise auch der Fitnesstrainer und der Arzt und so weiter. Also im Sinne einer neoliberalen Selbst Selbstdisziplinierung, Selbstoptimierung. Ich AG, Entrepreneur, Selbstmanagement, also all diese Techniken des Selbst. In, in der Publikation A Note on Passing schreibt Michael Rambis, Zitat, The neoliberal late capitalist subject position has come to embody a new norm, a powerful, yet equally oppressive standardized corporality. Put simply, we are all forced to overcome and to thrive in the modern world. Also sozusagen, ähm, wir müssen alle in der Kultur der Gewinner mithalten und müssen sozusagen uns dem Tempo anpassen, den Gürtel enger schnallen und overcome. Und vor allem Künstlerinnen sind ja bekannt als Role Model für diese ultraflexible, multifunktionale, super ähm, flexibel einsatzbare Ich-AG im Spätkapitalismus. Expertinnen für den Imperativ dieser fitten, flexiblen selbstdisziplinierenden Arbeitskraft, also so, speaking of intersections, vielleicht, ja. Ja, so viele einzelne Beiträge im crypt Magazine, ich gehe jetzt auf ein paar kurz ein, das sind so Eye Charts von der amerikanischen Künstlerin Brooke Lanier, das kann man so lesen, Na, we put the hospital in hospitality, oder hinten ist er noch I cannot see you but I know you are staring at me. Und sie hat im Rahmen einer Operation, also einer Netzhautablösung, teilweise ihre Sehkraft verloren und produziert so handgemalte Seeprobentafeln, die eben auch jenes Format haben, mit denen sie immer getestet wurde. Ein anderer Beitrag ist von dem Innsbrucker-Autor Phil Marie. Das hat in Innsbruck das Theater der Aggressionen gegründet und veranstaltet da Politlesebühnen mit dem Titel Literarische Umsturzversuche. Und in seinen Kurztexten, die er verkrüppelte Kurztexte nennt, beschreibt er unter anderem die Vorteile des Krüppeltaseins oder quasi wie man respektlose Menschen zurück, zurückweist, die einem so ungefragt über den Kopf streicheln wollen. Als erwachsene Person, ja. Oder er beschreibt eine selbstbestimmt initiative die er zu Weihnachten gründen will, also sozusagen auch um Spenden, also auch im Rahmen der Vorweihnachtszeit, wo er auch Licht ins Dunkel und all diese Kampagnen laufen, ist seine Kampagne die SSI, selbstbestimmt initiative wofür er um Spenden bittet, also für eine persönliche Assistenz, um seine Aggressionen aus auszueckten. Das ist ein Sujet der Gruppe Pro 21 Kampfassistenz, die auch in Wien angesiedelt sind. Ich lese da aus ihrer Selbstbeschreibung vor. Pro 21 Kampfassistenz holt Liebe, Sex und andere behinderte Realitäten aus der Tabuzone. Explosion statt Inklusion. Menschen mit und ohne geistiger Behinderung produzieren gesellschaftlichen Widerstand und Aktivismus. Pro 21 ist nicht Lebenshilfe, sondern Kampfassistenz. Solidaritäten erzeugen, Öffentlichkeiten schaffen, Sexualpädagogiken versuchen. Also es gibt ja sozusagen in der, in der Szene vielfältige Assistenzleistungen, Freizeitassistenz, persönliche Assistenz und was Pro 21 eben anbietet ist Kampfassistenz zu leisten.
0: Ein Auszug aus den verkrüppelten Kurztexten von Phil Marie.
4: Vorteile des Krüppeldaseins Ich kann von Jahr zu Jahr feststellen, dass meine Behinderung immer noch gravierendere Züge annimmt. Dadurch verstärken sich die mir aufgrund meines immer noch krüppelhafteren Erscheinungsbildes entgegengebrachten Bevormundungstendenzen vieler Leute. Das ist aber kein Grund für mich, mein Leben bis zu meinem Abgang nicht voll und ganz auszukosten wozu ich ja immer weniger Gelegenheiten habe. Aber wem geht es bitte schön anders? Es wäre sogar aufgrund meines erhöhten Risikos, das Zeitliche zu segnen, noch blöder auf Wahrnehmenswertes zu verzichten. Und es freut mich zudem sehr, irgendwelche respektlosen Menschenrüde zurechtzuweisen, was mir bei fortschreitenden Krankheitsverlauf immer häufiger ermöglicht wird. Wenn ich dann meine krüppelige Erscheinung mit einem langärmlichen Pullover kombiniere, kann ich meine sadistische Neigung zum Zusammenscheißen nach Herzenslust ausleben. Weil, sobald mein Tattoo nicht sichtbar ist, bevormundet mich der Großteil der Leute, redet über mich Betreffendes ausschließlich mit meiner Begleitung, fühlt sich autorisiert, mir ungefragt über den Kopf zu streicheln und so weiter und so fort. Mit offensichtlicher Körperverzierung fährt den Menschen das für viele wahrscheinlich unbequeme Bewusstsein gleich ein, dass ich meine Entscheidung selber treffe. Ich betätige mich also erzieherisch, wenn ich mein Tattoo bedeckt trage und einige Normalbehinderte lautstark dazu zwinge und schwerer Behinderte für vollzunehmen. Indem ich lauter werde, wenn mir gegen meine Anweisungen geholfen wird, lasse ich den Aktivisten raushängen und konfrontiere die Umgebung eben rüderweise damit, dass es zwingend notwendig ist, uns Krüppel direkt zu fragen, ob überhaupt und wie deinem Fall geholfen werden soll. Auf diesem Weg bin ich außerdem in der Lage, meine aufgestauten Aggressionen zu sinnvollen Zwecken loszuwerden.
0: Ein Auszug aus den verkrüppelten Kurztexten von Phil Marie.
2: In ihrem Buch Feminist Queer Crip fragt Alison Carver: Zitat, Can claiming Crip be a method for imagining multiple futures, positioning Crip as a desired and desirable location, regardless of ones own embodiment or mental psychological processes? Alison Kaffer dieses Buch geschrieben, Feminist Queer Crip, und vergleicht da einfach auch sozusagen The Crip and the Cyborg oder schreibt über Crip-Time oder Crip-Futures. Und über so Crip-queere Intersektionen und Allianzen ge geht es auch in den Beiträgen von Elisabeth Marklehner und Doris Arzmann im Heft. Über Aufbegehren, Optimierbarkeitsunwilligkeit, den Wunsch nach Dehnzeit und Crip-Time als Explosion. Und wie Doris Arzmann schreibt, ist eben Zeit, Zeit ist selbst eine problematische und umkämpfte Kategorie. Denn es, es wirkt nur für jene so, als würde Zeit natürlich voranschreiten, die von ihr profitieren, also für die die Zeit sozusagen arbeitet. Nämlich mit der richtigen Dauer einer Tätigkeit oder der richtigen Biografie oder den richtigen Ereignissen im Leben. Oder in Vorstellungen von einer richtigen Zukunft oder in Erinnerung an eine richtige Vergangenheit. Genau, also wie stark das in so ein, so ein, ähm, ein gutes Leben, in Vorstellungen von einem guten Leben und einer zu, guten Zukunft eingewoben ist, also sozusagen eine bestimmte normative Chronopolitik. Dementsprechend ging es um das Entwerfen von nicht-normativen Zeitlichkeiten und queer-crypten Zukunftlichkeiten. So zu abstrakt, wie das auch klingt, aber Elisabeth Markliner meint dann dazu, gemeint ist alles andere als eine Norm Zukunft. Denn vom normgesellschaftlichen System lassen wir uns jetzt nichts mehr sagen. Zitat Ende.
1: Krypton.
0: Von Elisabeth Magdlener Es ist ein Tabuthema. Der Alltag braucht einfach mehr Zeit für behinderte Sternchen-Menschen. Zeit ist für mich das Hauptthema, das behinderte Sternchen und nicht behinderte Menschen de facto unterscheidet. Mit Zeit ist stets normative Zeit, Produktivität, Zeitlichkeit und Zeitstruktur gemeint. Jene Zeit, die normalerweise nicht behinderte Sternchen-Menschen für ihre Alltäglichkeiten brauchen. Behinderte Sternchenmenschen müssen sehr vieles ausgleichen, das nicht gesehen wird. Beispielsweise auch ableistische Hürden, das sind jene von fehlender Barrierefreiheit und fehlenden Unterstützungssystemen, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Zeitlich wird es deshalb oft sehr eng. So müssen beispielsweise nicht-behinderte Sternchen-PerformerInnen nicht überlegen, ob es an einem Aufführungsort eine barrierefreie Toilette gibt oder nicht. Wenn alle nach dem Tanzen duschen können, können das behinderte Sternchen-PerformerInnen nicht müssen dann saudreckig und verschwitzt ihre Sachen wieder anziehen. Das klingt sehr banal. Mensch kämpft jedoch mit sehr vielen unsichtbaren Barrieren. Behinderungssternchen hat eine eigene Zeitlichkeit. Crypt time Dies benötigt nicht nur ein Bewusstsein, das damit einhergeht, dass Menschen mit disability ability möglicherweise mehr Zeit für die Fertigstellung ihrer Tätigkeiten oder Ziele brauchen. Es geht auch um die Vorstellung und das Bewusstsein von Flexibilität nicht einfach nur in Anführungszeichen extra Zeit, die damit gemeint ist. Time kann nicht nur als erweiterte Zeit, sondern als Zeitlichkeit für sich definiert werden. Diese kann auch lustvoll entdeckt und erforscht werden. Was kann und soll in welcher Zeit passieren? Erwartungen davon, wie lange etwas dauert, sind ausgelegt für sehr spezielle, abled, das heißt nicht behinderte Sternchen, also in Anführungszeichen fähige Körper und Seinsweisen. Cryptime ist nicht nur eine Abzweigung von der linearen, normativen Zeitplanung. Alle Menschen können im Laufe ihres Lebens zu jeder Zeit und immer wieder in Anführungszeichen behindert sein oder werden. Behinderung wird jedoch in unserer enormen denkenden Gesellschaft nur als den in Anführungszeichen tatsächlich behindert geltenden Menschen zugeteilt. Doch kein behinderter Mensch ist in jeder Situation und ausschließlich beeinträchtigt. Die Behinderungssternchen besteht immer in Bezug auf eine gewisse Situation. Daraus folgend wird die Kategorie Ability, also Fähigkeit, instabil und brüchig. CripTime hat jedoch noch mehrere Aspekte. Sie bedeutet auch eine Neuorientierung zur Zeit im Sinne von Zukünftigkeiten. Bilder von Behinderungssternchen führen viel zu oft zu einer Begrenzung unserer vorgestellten Zukunftsmöglichkeiten. Dem behinderten Körper bzw. der behinderten Seinsweise werden beispielsweise Passivität, Zeugungsunfähigkeit, Unfähigkeit, Unbeweglichkeit, Verletzlichkeit, Hilfsbedürftigkeit, Entbehrung und Asexualität etc. zugeschrieben. Besonders Frauensternchen mit Behinderung werden aufgrund der gesellschaftlich normierenden Stereotypen-Zuschreibungen an Geschlechterrollen schnell als dysfunktionale, also nicht funktionierende Individuen gesehen. Behinderung wird in unserem gesellschaftlichen Normensystem noch immer als nicht wünschenswert angesehen, welche überwunden und eliminiert werden muss, anstatt sie als vielfältige Variante menschlicher Lebensrealität, losgelöst von negativen Bewertungen, willkommen zu heißen. Durch diese tragödienmäßige Betrachtungsweise entsteht so etwas wie keine Zukunft oder zumindest keine gute Zukunft mit Behinderungssternchen. No future for Crips. Es ist nicht vorgesehen in jener Zukunft, dass behinderte Sternchen Menschen AkademikerInnen sind bzw. einen Beruf erlernen und ein Leben führen wie nicht behinderte Sternchen Menschen auch. Stattdessen ist für sie vorgesehen, in eine Beschäftigungstherapieeinrichtung zu gehen und in einer Institution bzw. einem Heim zu leben etc. Ein Leben mit Behinderung kann also in der normierenden gesellschaftlichen Denkweise nur vermieden werden. Und die Botschaft ist deutlich. Ein Leben ohne Behinderung bedeutet eindeutig eine bessere Zukunft. Zukunft bedeutet in unserer normierenden Gesellschaftsstruktur immer Normzukunft. Eine ideale Zukunft nach geordneten Baden und bestimmten Lebensabschnitten. Lebensereignissen und vordefinierten klaren Zielen. Auf der einen Seite steht also die Anforderung linearer Normerfüllung, auf der anderen Seite jedoch das Paradoxon aus den bereits erwähnten gesellschaftlich stereotypisierten Zuschreibungen. Ein Weg im Umgang mit Normvorstellungen ist es, diese zu brechen und dem gesellschaftlichen Zwang zur Normalität, Behinderung, behinderte Seins und Lebensweisen entgegenzusetzen. Dies bedeutet das eigene So sein, selbstbewusst zu vertreten und der nach Norm strebenden Gesellschaft selbstbewusst, queer, Crip, Zukünfte und Zukünftigkeiten entgegenzubringen. Wir müssen uns also unsere eigenen Zukunft erdenken, erschaffen und aneignen. Vom normgesellschaftlichen System lassen wir uns jetzt nichts mehr sagen. Soviel zu Crip Time von Elisabeth Marktlehner.
2: Also Elisabeth Markel und Doris Arztmann sind eben auch Queer-Disability-Aktivistinnen in Wien und organisiert in der Gruppe Behindert und Verrückt Feiern Wien.